0: Esta é a segunda parte do episódio 1969, e você é muito bem-vindo. Continue conosco. Desta vez, os destaques são... A missão Apolo 11 é bem-sucedida. O homem chega à lua. O Woodstock é o maior evento da contracultura e marca o fim da década. O segundo maior país do mundo define... Somos bilíngues. Venha comigo, vamos continuar a nossa viagem pelo ano de 1969. O Homem da Manchete Você, viajando no tempo Agora, o Riverdale Carnival presents The Arches. Julho é o mês de um novo sucesso da banda virtual The Arches. Semelhante à proposta da banda Gorillas de 1998, The Arches é uma banda americana fictícia que aparece na mídia produzida por e relacionada à Archie Comics. Eles fazem parte da série de desenho animado The Archie Show, que vai ao ar todos os sábados de manhã pelo canal CBS, desde setembro do ano passado. No desenho, os protagonistas desvendam mistérios e tocam numa banda. Produzida por Jeff Barry, A canção Sugar Sugar Faz parte do álbum Everything's Archie Produto de um grupo de músicos de estúdio Administrados por Don Kirchner Os vocais principais de Ron Dante São acompanhados pelos de Tony Wine E do compositor canadense Amy Kim Do gênero Bubblegum Pop Sugar Sugar vai alcançar o topo da Billboard Hot 100, considerada a música do ano de 1969 nos Estados Unidos. Será top 1, de acordo com a revista canadense RPM, e também top 1 nas paradas britânicas. corrida espacial chega ao seu ápice com a missão Apolo 11 da NASA. No dia 16 de julho, o foguete Saturno 5 foi lançado com Apolo 11. Partiu do Cabo Kennedy, em Brevard, Florida, às 9h32, horário local. Milhões ao redor do mundo assistiram ao seu lançamento. A tripulação é formada pelos astronautas Neil Armstrong, comandante da missão. Michael Collins, piloto do módulo de comando Columbia e Edwin Buzz Aldrin como piloto do módulo lunar Eagle A alunissagem do módulo lunar Eagle aconteceu ontem, dia 20 Após pouco mais de 6 horas e meia estacionados em solo lunar o comandante Armstrong deixa a espaçonave e torna-se o primeiro humano a pisar a superfície da Lua Estamos em 21 de julho de 1969 um acontecimento como este é um enorme marco na história, como diz o próprio Armstrong. Small step for man, for um pequeno passo para o homem, um salto gigantesco para a humanidade. Buzz Aldrin junta-se a Armstrong 19 minutos depois. Serão 2 horas e 15 minutos fora da espaçonave. Vão coletar cerca de 21 quilos de material para trazer para a Terra. Daí regressam para o Eagle. Depois de 21 horas e meia no Mar da Tranquilidade, nome da região lunar, decolam para reencontrar o piloto Collins, que orbita o satélite natural com o módulo Columbia. Serão resgatados no mar de volta à Terra daqui a três dias. No dia 13 de agosto, os três astronautas desfilarão pelas ruas de New York e de Chicago. E mais à noite, já em Los Angeles, participarão de um banquete e os três heróis serão presenteados com a Medalha Presidencial da Liberdade. Levar o homem à Lua é uma demonstração de poderio, tanto econômico quanto tecnológico dos Estados Unidos, dentro do contexto da corrida espacial, diante da sua rival, a União Soviética. O Festival Woodstock Music and Art Fair acontece entre hoje, dia 15 de agosto de 1969, uma sexta-feira, e vai até domingo, dia 17. Não, até o dia 18, quando os últimos jovens deixarem a fazenda do Sr. Max Jesger. Idealizado por quatro jovens de aproximadamente 20 anos cada, eles desejam investir num estúdio musical na pequena cidade de Woodstock. Daí a razão do nome. E o pôster do show apresenta Uma exposição aquariana Três dias de paz e música. Quase 500 mil pessoas virão de todas as partes dos Estados Unidos e Canadá em sua maioria jovens mas milhares de adultos simpatizantes da contracultura estarão presentes. O evento será considerado um enorme sucesso apesar da falta de infraestrutura e o lamaçal formado pela chuva que cai nesse instante. Nada vai atrapalhar o clima de paz e de liberdade, postura da esmagadora maioria da plateia, fazendo jus ao slogan do festival dos três dias de paz e música. A abertura do evento será com Swami Satyananda, uma figura religiosa que veio da Índia, adepto do yoga. Ravi Shankar, entre tantos outros músicos nesse primeiro dia, e a cantora Joan Baez, grávida de seis meses, vai cantar Sweet Sir Galahad. Amanhã, sábado, o show conta com Santana, Enid Heat, Grateful Dead, Creedence Clearwater Revival, The Who e Jefferson Airplane, entre outros. No domingo teremos Joe Cocker. Crosby, Stills e Nash, que agora tem Neil Young, que não vai participar da apresentação acústica. E, finalmente, Jimi Hendrix, que quando subir ao palco terá um público mais reduzido, de cerca de 200 mil pessoas. O festival de Woodstock terá muito poucos incidentes, com três mortes, entre elas uma por overdose. A polícia não terá como inibir o consumo da maconha e do LSD. Para os que têm fome e sede, mães e irmãs religiosas virão até o show com sanduíches e água. Talvez o ponto alto do evento será quando Jimi Hendrix vai tocar uma versão psicodélica do hino nacional americano. Ao fundo, som de metralhadoras e de bombas, o que vai imortalizar o festival. Woodstock se tornará o grande símbolo desta geração que muitos entenderão como o fim do auge dos movimentos sociais e de contracultura nos Estados Unidos, uma vez que a partir da próxima década de 1970, uma onda de conservadorismo exercerá grande influência na sociedade norte-americana. Diferente do que a maioria pensa, o Canadá não é um país falante apenas da língua inglesa. Em seus territórios, em quase todas as províncias, o inglês de fato é o idioma falado. Exceto a maior província canadense, o Quebec, onde a língua falada é o francês. E a partir de hoje, 7 de setembro de 1969, entra em vigor o Official Language Act, ou Lei das Línguas Oficiais no Canadá. De agora em diante, tanto o inglês como o francês são os idiomas oficiais do país. A lei foi aprovada por recomendação da Comissão Real sobre Bilinguismo e Biculturalismo, estabelecida pelo primeiro-ministro Lester Pearson. Portanto, todas as instituições federais vão prestar serviços em ambos os idiomas, mediante solicitação. A cidade do Quebec, contudo, vai ser um reduto francófono à parte, cidade que leva o nome da província, não confunda, possui regulamentos rígidos em relação ao idioma, existindo comissões verificadoras do uso da língua francesa. Lá a placa de sinalização pare ou STOP, é escrita em francês, ARRE. O protecionismo é tão forte que existe também outra legislação que determina a obrigatoriedade da tradução do idioma local de marcas com nomes em inglês. Um exemplo muito conhecido dessa legislação é a rede de fast-food KFC, Kentucky Fried Chicken, que teve seu nome traduzido para o francês e tornou-se PFK, (Poulet Frit Kentucky. Se você pretende estudar, trabalhar ou visitar a cidade de Quebec, tenha em mente a necessidade de ter no mínimo um conhecimento básico da língua francesa, pois a comunicação em inglês nem sempre é vista com bons olhos pelos nativos do lugar. Mesmo que estes tenham influência na língua inglesa: Estamos em New Haven, Connecticut, para a estreia do filme Butch Cassidy and The Sundance Kid, ou simplesmente Butch Cassidy. 23 de setembro, depois de um dia quente, neste final de tarde, faz 12 graus e venta muito. O faroeste traz no elenco Paul Newman, como fora da lei Robert Leroy Parker, conhecido como Bud Cassidy. Robert Redford fazendo o papel de seu comparsa Harry Longebal, ou Sandance Kid, E a atriz Catherine Ross, que interpreta Ita Place, amante de Bud Cassidy. Este filme é baseado vagamente em fatos reais, contando a história da dupla de bandidos que, após uma série de assaltos a trens, são perseguidos incansavelmente por um grupo de cowboys, comandados por um xerife implacável. Sem conseguir tirá-los de seu encalço, a dupla de criminosos mais amante de Cassidy fogem para a Bolívia. O filme vai ganhar quatro prêmios da academia, o Oscar, incluindo o de melhor canção original para Raindrops Keep Falling on My Head, interpretada por B.J. Thomas. Mm -hmm. Nothing's worrying. De volta a Londres, em 26 de setembro, estamos bem diante dos estúdios onde o álbum Abbey Road foi gravado. A canção Here Comes the Sun foi composta por George Harrison, numa manhã ensolarada na mansão de Eric Clapton, inspirada na música Badge, do Cream, banda de Clapton. Abbey Road é tão bom e será tão bem recebido pela crítica e pelo público que vai proporcionar a enganosa sensação de que toda a turbulência já passou, que tudo voltaria ao normal entre os quatro besouros. Contudo, será o começo de um fim ainda mais dramático. Com a morte de seu empresário Brian Epstein, em agosto de 67, começou a guerra de poderes entre eles e a desconfiança pôs fim ao grupo. Abbey Road tem uma capa icônica e será a mais famosa dos Beatles. Fruto de uma sessão de fotos que desagradou John Lennon, ela traz pistas que confirmam o rumor de que McCartney está morto e que a foto é fruto de uma montagem. Paul está atravessando a rua descalço, fora de paz com os demais, de olhos fechados e com um cigarro na mão direita, pois ele é canhoto, com o Fusca, um Beatle de fundo com a placa LMW, que supostamente referia-se a Linda McCartney Widow, viúva, e abaixo, 281F, ou seja, Paul teria 28 anos se estivesse vivo? 1F um equivale ao IF, partícula C em inglês. John Lennon, de barba e vestido de branco, é o pastor. Ringo Starr, de preto, é o agente funerário. Paul McCartney de terno e descalços como cadáver. E, por fim, o coveiro George Harrison vestido em jeans. A sessão de fotos por Ian Macmillan durou 10 minutos. John, sempre muito apressado, disse que só queria tirar a foto e sair dali logo, pois deveriam estar gravando o disco e não posando para fotos idiotas. Detalhe, a ideia da foto foi de Paul McCartney. Foram feitas seis fotos. Qual McCartney escolheu a que achou melhor? Right. O resto, fruto da imaginação fértil dos Beatle-maníacos. A banda King Crimson foi formada no ano passado, na cidade inglesa de Dorset Mas foi em agosto de 1967, quando os irmãos Michael e Peter Giles Baterista e baixista, respectivamente, colocaram um anúncio procurando um tecladista que fosse cantor Foi quando Robert Fripp, que não tocava nenhum tipo de teclado e nem cantava, respondeu ao anúncio, juntou-se a eles como guitarrista. Daí veio o Ian MacDonald, tecladista e tocador de instrumentos de sopro, que por sua vez trouxe o letrista Peter Senfeld. Finalmente, por pressão de Fripp, o baixista Peter Giles sai da banda e entra Greg Lake em seu lugar. Sua grande aparição aconteceu no Hyde Park, no mesmo show que a banda The Rolling Stones fez gratuitamente ainda este ano. Com o nome de King Crimson, hoje, dia 10 de outubro de 1969, a nova banda lança o seu álbum de estreia, In the Court of the Crimson King, de rock progressivo e psicodélico, grupo que vai influenciar outras bandas como, por exemplo, Yes e Genesis. sobre o álbum Free and Childs dirão um sucesso instantâneo e o álbum ácido de New York de 1970. Apesar da afirmação deles, a banda nunca fez uso de drogas psicodélicas. I Talk to the Wind é a faixa deste álbum que alcança a quinta posição na UK Albums Chart e a 28 oitava posição na Billboard Hot 200 dos Estados Unidos. Detroit, Michigan, estamos na concessionária Dexter Chevrolet. A loja tem um novo modelo de automóvel que vai fazer história. 10 de novembro e aqui faz frio, 2 graus com a cidade toda coberta em neve. E um dos nomes mais icônicos do cânone automotivo dos Estados Unidos, o Chevrolet K5 Blazer, é um dos primeiros off-roaders a atrair um público mais amplo, mais amplo do que apenas fazendeiros e caipiras para competir diretamente com o Ford Bronco, nas ruas desde 1966, o Blazer é tão bom como off-road como também muito decente para dirigir na rua. A Chevrolet aproveitou ao máximo esse amplo apelo com uma variedade de estilos de carroceria, incluindo pickup, open top e station wagon, tudo em um chassi de curta distância entre eixos com bastante distância do sol. Tração nas quatro rodas é padrão, mas a Chevy oferece a opção de tração traseira e você pode escolher entre as caixas manual e automáticas. A Chevrolet, como sempre, faz de tudo para superar os seus rivais. Blazer goes because Blazer is for going anywhere. See your Chevrolet dealer now. O programa from NET, The Public Television Network. 10 de novembro também é a data mais esperada pelas crianças aqui nos Estados Unidos. Estamos na casa da família Leighton, aqui em Wichita, Kansas. Seus filhos ligados no canal NET de televisão para a estreia do programa Sesame Street ou Vila Sésamo, um conteúdo educacional feito sob medida para crianças que já estão frequentando a escola. Apresentado por bonecos animados, criados por Jim Henson, depois conhecidos por Muppets, a série terá 9.712 episódios, divididos em 48 temporadas, o programa de televisão infantil com maior duração na história. A Vila Sésamo foi concebida em 1966, durante discussões entre a produtora de televisão Joan Ganz Cooney e o vice-presidente da Fundação Carnegie, Lloyd Morissette. Seu objetivo era criar um programa de televisão infantil que dominasse as qualidades viciantes da televisão e fizesse algo de bom com elas, como ajudar as crianças a se prepararem para a escola. Da mesma forma como os episódios de O Homem da Manchete são preparados, a produtora Joan Ganz Cooney declara Sem pesquisa, não haveria Vila César. Agora damos destaque à voz e ao talento do jovem David Bowie daqui de Princeton, Londres. Aquele que será considerado o camaleão do rock'n'roll pela sua versatilidade e incrível capacidade de sempre renovar a sua imagem. Apaixonado por esquisitices espaciais, ele vai criar o personagem... O Alter Ego, que seja, chamado Zig Stardust. Ser de outro mundo que veio à Terra para salvá-la até se deparar com o Rock. Bowie também tem uma característica física adquirida que vai ser muito explorada em sua carreira. Ele tem olhos de cores diferentes. Na verdade, metido numa briga por conta de uma garota, seu amigo George Underwood deu-lhe um forte soco no olho esquerdo, Após de diversas cirurgias, um dano não pôde ser reparado. A pupila ficou dilatada, refletindo a cor escura. Conclusão, um olho normal, azul, e outro olho esquerdo, castanho. Apesar da briga, eles continuaram amigos e Underwood passará a cuidar da parte artística dos primeiros álbuns de David Bowie. Hoje, dia 14 de novembro, o multi-instrumentalista lança o seu segundo álbum auto-intitulado que será renomeado como Space Oddity, nome da canção primeira faixa do álbum que ouvimos agora. E em Tóquio, Japão, a Seiko, fabricante japonesa de eletrônicos, lança o primeiro relógio de quartzo do mundo, o Astron 35SQ. Totalmente eletrônico, é o relógio mais preciso do mundo, dando início a uma nova era na fabricação de relógios. Um historiador dirá que o relógio Astron foi o tiro ouvido em todo o mundo relogioeiro começando uma revela volta que reorganizou radicalmente esse mundo. Mudou o equilíbrio de poder para o Oriente, derrubou a Suíça como líder mundial na produção de relógios. Estamos em 25 de dezembro, e o relógio de pulso passa a ser um dos mais cobiçados presentes neste Natal. Em uma semana, 100 relógios de ouro serão vendidos, a um preço de varejo de 450 mil ienes, Cerca de 1.250 dólares, ou o preço de um carro médio neste ano de 1969. britânico formado em 1962. Contratados pela gravadora Parlophone no ano seguinte, foram colegas de selo do The Beatles e lançaram seu primeiro álbum nos Estados Unidos em 64, durante a primeira leva da invasão britânica. Alan Clark e Graham Nash fundaram a banda, mas Nash saiu no ano passado para formar o grupo Crosby, Stills e Nash. A canção que ouvimos chama-se He Ain't Heavy, He's My Brother, uma balada escrita por Bobby Scott e Bob Russell. Hoje, 30 de dezembro, ela ocupa a posição 3 nas paradas britânicas e a sétima nos Estados Unidos, igual aqui na Nova Zelândia. Estamos na capital Wellington, e esta é a praia Freiber, que mais parece uma piscina. Daqui a instantes vamos pegar o bonde vermelho e subir até o Jardim Botânico. Não é à toa que a cidade tem o apelido de Windy Wellington, porque venta muito por aqui. Os Maori, que são o povo nativo da Nova Zelândia, têm o costume de se cumprimentar de uma forma bastante peculiar. Encostam a testa e o um nariz um do outro. Chama-se hongi e significa vamos respirar a essência da vida juntos. my brother E assim chegamos ao fim deste último episódio da década de 60. A terceira temporada vem em seguida, os incríveis anos 70. Continue fazendo parte de nossas aventuras. Viaje conosco e reviva os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. De repente estaremos em qualquer parte do planeta. Divulgue este podcast. Convide amigos para também adquirir um pouco de cultura e conhecimento de fatos, curiosidades, ter dicas de música e de cinema. O Homem da Manchete Você viajando no tempo